0: С вами подкаст ЛО ИС, и сегодня вещает Ярослав
1: Алиса Гуня.
0: Полюбите право, а право отлюбит вас.
1: Друзья, сегодня мы особенно взволнованы, потому что напротив нас сидит невероятный гость кипрский юрист. Член Ассоциации адвокатов Кипра Член почетного общества Lincoln's Inn В котором состоят баристеры Англии и Уэльса Эксперт в области корпоративного, налогового и банковского права Борис Лазич Здравствуйте, Борис
2: Добрый день, здравствуйте
1: Очень приятно, что вы сегодня с нами Для нас это действительно невероятное событие
2: Спасибо за такие теплые слова
1: Можете для наших слушателей поподробнее рассказать о своей деятельности?
2: Да, конечно. Ну, вы уже правильно меня представили. Я являюсь адвокатом, членом коллеги адвокатов Республики Кипр. На данном этапе работаю и управляю небольшой практикой. Наша юридическая фирма называется Beelashank Там работает 6 адвокатов. Один из них английский юрист. И остальных четверо-пятеро support став. Мы, в основном, наша практика делится на ну, две основные отрасли нашей практики, есть корпоративная практика, где мы занимаемся сделками и сопровождением по корпоративному праву, и есть судебная практика, где в основном занимаемся судебными, гражданскими судебными спорами. В рамках этих споров наша узкой специализация является получение обеспечительных мер, или interlocutory injunctions, как называется по-английски.
0: Ну, мы еще перевод будем опять помечать в комментариях, потому что у нас слушатели, да, у нас разный уровень английского, конечно, но поэтому вы не стесняйтесь говорить обязательно и тот, и другой вариант. Конечно. Я понял, спасибо. Мы являемся студентами международного экономического права, у нас такой вот профиль, и поэтому нам особенно интересно узнать отношение того, как работать в этой сфере, что необходимо юристу знать, поскольку эта отрасль самые противоречивые мнения себе имеет. Одни преподаватели нам говорят, то, что «О, куда вы идете, международники, что вы там, хотите зарабатывать, там международное право публично прирвов, вовсе мертво и так далее. Но мы не считаем, что это действительно правда, и поэтому хотели бы спросить у вас: что необходимо для юриста знать в этой сфере, чтобы в ней успешно работать?
2: Я вам прежде всего скажу, вот, международным делом называется, наверное, любое дело, где присутствует ответчик, истец или лицо, которое не из, из разных да, то есть это можно уже назвать это дело международным. Что касается самого международного права или не в этой отрасли, тоже надо разделить, важно, на международное публичное право, да, которое вы, вы упомянули которым мы, как юридическая фирма, к сожалению или к счастью, не, не занимаемся. Да. Вот. и да, ну, Мы можем вернуться к этому вопросу, потому что вы также упомянули то, что международное публичное право не существует. Я бы это не сказал, конечно, оно действительно существует, оно применяется, но иногда из некоторых политических причин, в которых не нужно входить, э, Некие стороны считают, что на некоторых э, суи генерис, можно так сказать, э, делах, то есть э, случаях, которые относятся только к определенным обстановкам, оно не должно применяться, пытаюсь политически корректно ответить на этот вопрос. А что касается работы вообще-то в сфере юридического права, Это, если ответить вам честно, склад разных обстановок, куда идет карьера определенного юриста. Прежде всего, это много зависит от того, где первое место трудоустройства, в какой отрасли, в принципе, чем занимается эта компания. Может быть, кто-то практикует. Ну, если, если это является конституционной компанией или вообще-то адвокатское бюро или юридической фирмой, да, которая вообще э, практикует в области э, международного права, если это является, если кто-то выходит на работу юристом-международником в определенную компанию, у которой есть э, некоторые международные проекты, может быть, у них есть компании, другие юридиксы, то есть это зависит от ря- ряда обстановок. Mm-hmm. Знание языка э, другого, кроме своего языка, они же помогают работе, работе в этой отрасли. Да? Также в основном, если смотрим с коммерческой точки зрения, то есть, если смотреть просто коммерческие споры или коммерческие дела, развиваться как раз в направлении корпоративного права, коммерческого права вот развития, развития в, это, в этой отрасли. Если вы говорите про международное публичное право, тогда бы пытаться получить некие стажировки в международных каких-то организациях, специализацию получить в международном публичном праве и так прочее. Вот. Но все, все, в принципе, зависит от, от желания, от возможностей. И опять, когда уже кто-то начинает карьеру, разные обстановки, они, они складывают нам путь дальше в нашей карьере.
0: Может быть так, что, приор студент очень хорошо знает свое национальное законодательство, при отрасли типа гражданского и корпоративного, уже упомянутых, ему остается, получается, подучить именно основу международного пропуска, без них никуда, в любом случае, если ты работаешь с иностранным элементом, и понять, как это, к примеру, вклинивается в его отрасли, и тогда он будет, к примеру, готов признание конечно же, языка другого практиковать в этой отрасли.
2: Знание языка помогает, mm-hmm. да. И опять, все зависит от, в в какой области того же международного права. Все равно для того, чтобы помогать или консультировать по вопросам, которые, например, относятся к корпоративному праву какого-то другого государства, нужно иметь соответствующую экспертизу, да, то есть участвовать также в сделке, все равно равно потребуются эксперты именно из из других э, юрисдикций, которые применяются к определенной сделке. Опять вопрос, ну, я сейчас вам только говорю про коммерческие дела, то есть э, также э, международным делом является, как я вам раньше сказал, любое дело, где участвуют не только стороны, которые именно из, из юрисдикции, где происходит э, спор, то есть где решается этот спор, да? но все равно э, юристами там выступают э, лица, которые эксперты именно в праве их государства. Mm-hmm. Вот, то есть опять в коммерческих э, делах э, э, про, э, вот, международное право э, это не, не, не одна определенная область, это просто ну, происходит разрешение споров сторон, которые из из, из разных стран, разных юрисдикций. Опять в международном, публичном праве, да, Вот тут необходимо как раз работать в международных организациях, но необходимо с академической точки зрения тоже развиваться в этой сфере.
1: А почему вы решили остаться не экспертом в национальном законодательстве, а вот пойти в международку и уже решать дела с иностранным элементом? Чем вас это привлекло?
2: Ну, я вам скажу так у нас говорят отправляют инструкции вот, то есть дают, мне дают инструкции э, клиенты э, которые не кипрские по э, вопросам кипрского права да, так, в основном да конечно существуют там и другие юрисдикции если происходит структурирование сделок в разных в разных странах э, все равно для этого э, если это э, выходит за пределами за, за пределами кипрской юрисдикции Все равно мы пользуемся экспертами, которые из из, из стран, где необходимо ну, просто создать юридическое лицо какое-то в в этой стране, необходимо использоваться. И просто знание о других юрисдикциях, оно просто общее, которое просто вытекает из опыта. Да, все-таки, чтобы вам ваш, ваш, на ваш вопрос конкретно ответить, необходимо, даже если заниматься, если участвовать в международных сделках, или если участвовать не как, как юрист, или, или как адвокат, или в международных судебных спорах, да, в коммерческих, да, необходимо знать свое национальное право, потому что вас привлекают туда, именно потому что вы являетесь экспертами вашего национального права
0: Ну то что да и это краскапираация то что международное частное право где в любом случае мы работаем на стыке нескольких национальных законодательств и если ты не знаешь свое то тогда как ты будешь работать с другим тем более вот у нас же правые семьи живут на планете краски делятся то что при у нас есть континентальное право, прецедентное, и, по сути говоря, эти две семьи, они же и образуют общую такую оболочку всего мирового права. И поэтому, в любом случае, когда мы изучаем наше национальное законодательство, мы изучаем параллельно и то, что уже есть в других странах. Очень часто это, к мы же берем нормы из международных договоров, к примеру. Как применяется. Да, и они вклиниваются в национальное законодательство, к примеру, даже в сфере интеллектуальной собственности. У нас же, к рекомендации, международные договоры, там, Бернская конвенция 1986 года. Это, в любом случае, мы, как понимаем, находят свое отражение в, в других странах.
1: Да. как мы уже сказали, вы член Ассоциации Адвокатов, и да. поэтому у нас такой вопрос, каков уровень судов и судей в Европе, и что можно из насущного перенять в судебной системе в России?
2: Я предпочитаю и надеюсь, что если смотреть в Европу в целом, что, конечно же, уровень судей в Европе и в России соответствующих, у них всех есть необходимые квалификации, чтобы они вышли на, на эту должность. Да? Я могу вам ответить про, про кипрские судьи, с которыми mm-hmm. э, мы вы, выступаем, перед, выступаем по-русски, правильно тоже сказать, да? mm-hmm. перед ними э, ну, на ежедневной основе. Э, ну, это, конечно, разумеется, что это высококвалифицированные юристы, что они независимы, э, независимы от э, исполнительной власти, независимы от законодательной власти. Э, они также выносят... Э, они верносят решения, которые соответствуют закону, вот, и которые соответствуют президентам. Вы меня спросили, что можно применить в России в отношении судей, Поскольку я не практикую в российской юрисдикции, то, что хорошее, то, что я вижу, например, в российской юрисдикции, из-, 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 из того, именно, что мы, что мы участвуем в международных делах и международных сделках, то, что эффективность суда, здесь суд, суд очень эффективный, Uh-huh. Uh, с точки зрения того, что я заметил, здесь решение выносится очень, очень быстро. Uh-huh. Uh, возможно, дойти до, до апелляции в течение года, или, или то есть уже получить решение uh, на уровне апелляции, даже касаться uh, в течение полторы года. Но ну, просто были некоторые дела, которые были взаимосвязаны с делами, которые происходят на Кипре, и гораздо быстрее, uh, быстрее получали решение uh-huh. здесь, в России. Вот это мне очень, очень понравилось. Uh, если... Ну, Критики у меня к российскому суду нету никакой, вот так же и как, как к киперскому, поэтому, да, я, я просто считаю, что важно, чтобы суды э, э, везде модернизировались, э, с точки зрения того, э, ну, использовали технологию, да, скажем, э, там, где не существует необходимость выступления перед э, э, судьями, ну, Это в основном первое появление перед судом для того, чтобы понимать документацию или все заявления всех сторон. Это можно делать электронным видом, вот это они должны должны принимать. То есть любая модернизация, конечно, хорошая для того, чтобы улучшить уровень справедливости
1: действительно сейчас цифровизация во всем мире mm-hmm. действительно важна, и тогда немного затронем пандемию, mm-hmm. она до сих пор актуальна, к сожалению. Как проходили ваши судебные заседания в это непростое время? Это были онлайн процессы или какая-то другая система?
2: Сам, самих заседаний не было в онлайн процессе, были как раз вот эти первые заявления, где... Ну, существует, например, заявление на дополнительное доказательство, кто-то хочет предоставить в суд. Каждая из сторон могла написать свои, свои аргументы, позиции, отправить это в судье, и суд выносил решение. Но заседания в отношении сам, самих разбирательств не происходили в режиме на Кипре можно В Великобритании, например, в Англии это происходило. Мы участвовали в некоторых делах, как, как кипрские эксперты, когда существовала необходимость на отправить инструкции английским адвокатам, и арбитраж, и суды в Англии во время пандемии как раз происходили в онлайн-режиме. То есть, ну, разбирательств у нас не было, возможно, только некоторые заявления можно было подать в суд в онлайн-режиме или попросить новую дату, и тогда сам суд нам путем имейла, то есть судья через его или ее помощников отправляли нам новые даты заседания и все прочее, что, в принципе, до ковида необходимо было делать перед судьей, вот. То есть, это как раз ускорило все процессы и не было необходимости идти в суд для таких несущественных, можно сказать, вещей, да.
0: То, что начали обращаться, я понимаю, таким средством, как alternative dispute resolution, то, что альтернативные средства разрешения споров, как их называют?
2: Ну, да, арбитраж, медиация и все прочее, да. 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 да.
0: да это очень популярно стало, да, в этот период?
2: Ну, меди... альтернативный способ разрешения споров, он, он всегда довольно вот, популярен, я думаю, они в основном прописываются в контракте, mm-hmm. вот, потому что, ну, процедура гораздо быстрее, да, но во время ковида увидел ли я то, что увеличилось, но в основном это это относится к контрактам, которые заключены до ковида, вот, и там там же стоит выбор юрисдикции как пункт в контракте, да, mm-hmm. то есть и, ну, из-за этого я не могу сказать, что ковид что как-то повлиял из, из, мо, из моей практики на, на, на увеличение разрешения спора путем арбитража и медиации.
0: И в отношении вот судебных дел, если далеко не отходить, то было бы интересно узнать, то, что было до пандемии точно наверняка, какое у вас было самое интересное дело из вашей практики, в котором можно рассказать чуть ли не любому, и его заблечет как раз. И можно было бы, например, представлять на таком курсах, лекциях, которые вы у нас, по-моему, вели как раз в 2019 году, когда приезжали.
2: Ну, мы занимаемся в рамках гражданских дел... дел мы в основном подаем промежуточные заявления на получение обеспечительных мер. То есть это замораживание активов, раскрытие активов, запрет на некоторые действия. Самое интересное дело... ну, Существует одно дело, которое мы сейчас проводим, где письменные договоренности различаются от устных договоренностей. Изначально, когда мы взялись за это дело мы считали, что у клиентов мало мало очень шансов, нам пришлось поднимать некие доказательства, которые существовали в рамках имейлов, которые существовали в неких документах, когда подписывались подтверждения о о получении платежей, которые как раз подтверждения соответствовали устным соглашениям, а не не письменным соглашениям. Ну, если простым языком говори, говорить, просто нашего клиента развели. Он, он не очень следил, потому что он являлся пассивным инвестором э, в, этой, в этом предприятии. Да? И ну, на данном этапе да нам, мы, мы успели получить промежуточные меры против э, заморозить активы до суммы миллион двести тысяч евро, раскрыть некоторые активы, чтобы как раз понимать, что происходило. Э, еще интересные дела э, в коммерческих споров Ну, э, Хомерский спор – это, это, это не уголовка, где есть такие э, звучные, значимые дела. Сейчас мы ведем дело тоже, э, это, это, это еще во время ковида, mm-hmm. на данном этапе мы ведем дело, э, по котор, где кредитор пытается э, э, исполнить э, залог на акции одному крупному предприятию, которое не находится на Кипре, оно находится в другой европейской стране. У него залог, несмотря на то, что кредитование являлось 3 миллиона евро, там залог на целое имущество, которое часто превышает 40 миллионов евро. Кредитор косвенно через миноритальных акционеров получил запрет на любые действия внутри этой компании, как раз чтобы запретил или или, или компания не была способна с ним расплатиться, как раз чтобы они могли, то есть это это четкое дело злоупотребления процесса. Вот, и мы сейчас пытаемся это все доказать, чтобы, да, ну, у нас то есть есть дело и по злопотреблению, я не знаю, в России существует злопотребление процесса или нет.
0: Ну, по крайней мере, мы слышали о злопотреблении правом, у нас очень распространенная практика в отношении гражданского права.
2: Ну, это, наверное, одинаковое, да, потому что ну, это это по-английски называется abuse of process, да, то есть у них, у них существуют альтернативные намерения, которые вообще-то не относятся к самому делу, а просто чтобы э -э и, и, ну, которые... Понятно, что они не, не, не хорошие, злые намерения, да, mm-hmm. чтобы добились определенной цели, используют э, определенные возможности, которые дают процедуры, которые дают определенный процесс, чтобы достигли. Вот, и мы сейчас перед судом пытаемся это, это доказать. Вот, ну, опять говорю, у нас, у нас коммерческие споры, я просто э, пытаюсь, может быть, вспомнить. Э, ну, мы... мы на данном этапе э, очень близко к тому, чтобы зарегистрировали решение, э, российское решение, э, э, которое вы, выдал э, Московский э, коммерческий обедряженный суд, да? mm-hmm. он, он так называется, да, Московский коммерческий да, обедряженный суд. Вот, на на Кипре. И если мы успеем это сделать, по этому процессу, который происходил, это будет первое российское дело гражданское, зарегистрированное на территории Республики Кипр. Ну, против одного, да, это против одного довольно известного э, российского олигарха.
0: А до этого не было таких
2: прецедентов? Просто существует определенная процедура, mm-hmm. которую многие соблюдали. Соглашение между Россией и Российской Федерацией. Это еще старое соглашение между Россией и Советским Союзом, mm-hmm. где востребовано: то есть, для того, чтобы регистрировать решение российские на Кипре, необходимо отправить всю документацию дипломатическим путем и получить изначально решение, если. Э, истец, то есть заявитель не проживает или не имеет любой резиденции на территории Республики Кипра, я сейчас с точки зрения Кипра, да, необходимо, э, э, необходимо отправить все документы дипломатическим путем и получить разрешение от самого российского суда. Э, многие не делали эту процедуру, и из-за этого э, все заявления эти были неуспешные в гражданских делах. Уголовных было очень много. Да. под Под, под, под как раз в рамках двухстороннего соглашения между Россией и Кипром. Но это еще старое соглашение из Союза.
0: Интересно. Если уйдут новости по этому делу, можете с нами поделиться.
2: Да, было еще одно. Довольно. Я вот сейчас мы пока разговариваем, вспоминаю. Мы успешно защищали от от заявления несколько, если я хорошо помню, 13 решений украинского суда пытались зарегистрировать на Кипре один известный российский банк с ну, дочерней компанией или, или, или представителем на Украине, они пытались зарегистрировать решение против нашего клиента, который являлся Поручителем, да, mm. гарантом, да? Поручитель, гарант, правильно, mm. да. который являлся поручителем, сумма была более чем 200 миллионов долларов. И из-за того, что отсутствовала юрисдикция Кипрского суда, им пришлось аннулировать, то есть снять их заявление. Вот. Mm. Это да. Mm. да. Ну, вот mm. В таких mm. делах мы часто. Mm. Yes. Но опять, да, я опять я говорю просто международный, ну, международный элемент того, что вот как вы видите, не кипрский банк суд происходит на Кипре как раз против лица, которые не является гражданином Кипра, вот, но по каким-то причинам выбирают соответствующие, конечно же причинам выбирают кипрский суд, чтобы чтобы этот спор
1: уже упоминали что необходимо юристу между... необходимо знать. да вы, вы уже говорили что юристам лучше всего знать еще язык помимо своего родного ну, ну, языка Это
2: помогает да для, для общения как раз с, с экспертами э, эти иностранными и для клиентов которые вот но самое важное юристу э, который практикует в одной юрисдикции знать язык этой юрисдикции вот и, и вот иметь соответствующий запас слов Тоже, чтобы мог выразиться И доказать дело своего клиента Ну,
1: как мы знаем Вы знаете 5 языков
2: Ну, 4 ну, 4 языка, но просто вы там упомянули Сербский и хорватский э Сербский язык и хорватский Они не отличаются Могу сказать, там существует Я сам серп по национальности Мы называем этот язык сербским языком Вот э вот, ну, по политическим или другим вопросам. Вот в Хорватии его называют хорватским. Но он, он оба языка официально признаны как, как языки. Да.
1: У меня вот вопрос. Какой вот именно язык такой базовый? Вот, например, французский. Я знаю, что многие международные договоры, они на французском написаны. То есть вот юристу лучше всего начать, пока он не знает, в какой он хочет, с, с какой стороны он хочет работать. Mm-hmm. То есть он... Может начать с французского, например, ну, если он знает английский уже, с французского. Французский важен для юриста-международника или...
2: Опять говорю, смотря где. Для работы в международных э, организациях, да, э, где где присутствует элемент международного публичного права, о котором вы говорили, да, э, после английского, да, французский язык ваш, Но после английского всегда вам так скажу. А что касается международных соглашений, э, опять э, любое двухстороннее даже соглашение не, не, не между двумя странами, если мы уже говорим про международное публичное право, э, оно обычно написано ну, на, на, изначально на языках тех э, стран. То есть оно, они же двухязычные, э, на официальных языках всех стран, и насколько я знаю, в основном там стоит и английский перевод. Текст,
0: да. да. Ну, поэтому, если, например, юрист хочет приехать на Кипр практиковать, у нас уже приходила ну, юристка с Кипра, которая работает там, получила образование в Украине, поехала туда работать и регистрировать компании. Там. То есть тоже такой распределение дело, как я понимаю. И она сказала то, что обязательно нужно знать английский язык, без него здесь делать нечего. Вот так вот утвердительно сказала, что юристу-международнику не знать, английского языка, это просто все. Это значит, что не международный. Ну, конечно.
2: Ну, но опять же, надо отвечать юристы и адвокаты. Для того, чтобы заниматься юридической практиковать э, как юрист на Кипре, необходимо иметь статус адвоката. Вот, и быть членом э, коллегии. Э, в любой межна- для практики в любой международной сфере да, э, ну, на данном этапе так, так, так мир устроен. Язык являет, и английский язык является самым э, Важным, можно так сказать. Без английского языка очень
0: сложно. Ну, слава yeah. богу, что он простой такой yeah. еще достаточно. Mm-hmm. 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 Мне
1: кажется, в любой сфере важно знать английский язык, потому что это сейчас главный язык международный.
0: У нас поэтому даже уже с школьной программы уже с первого класса начинают дети учить. Конечно, кто как получается, mm-hmm. это все зависит от человека, но именно у нас даже сейчас компании, не только илифы, то есть international law firms, mm-hmm. и также и местные российские фирмы уже требуют обязательное знание хотя бы на уровне advanced э, английского опять, языка. Опять где присутствует
2: э, э, любой элемент трансграничности так скажем, да, необходимо знать иностранный язык, но ну, в этом случае это английский, да.
0: Mm-hmm. да. Ну да, поэтому слушайте, yeah. такая рекомендация нашего, изучайте английский язык, не только на yeah. Yeah. Сначала,
2: Сначала важно изучать свои задания, которые вам ставят в университете, mm-hmm. вот это очень важно, да. А вот потом уже можно улучшать язык, вот самое важное – хорошо учиться, вот, и знать, и знать, потому что, э, ну, мы работаем с клиентами, и любые там, если вас берут как эксперты-юристы, все-таки они вас берут за ваше юридическое знания, да, и <связать> юридические мозги, если так можно сказать, да, а все-таки знание языка уже, это не первичное, а вторичное, вот, поэтому иностранного языка, надо <связать> свой язык знать. Вот, и потом, если есть возможность хорошо выучить иностранный язык, да, тоже в этом случае, но он помогает, конечно, в коммуникации.
1: Во многих странах мира в основном преобладает англосаксонская правовая система, и для юриста необходимо знать множество прецедентов, чтобы использовать это в суде. В России и в Европе в основном романо-германская система права, и прецедентное право мы не изучаем, но только если самую яркую судебную практику так для общего развития. Какую систему вы считаете более объективной и нужно ли ввести изучение прецедентов в классическое юридическое образование в странах, где преобладает романо-германская система права?
2: Для того, чтобы делать сравнение да, между системами, к сожалению, вот я, я очень мало знаю про романо-германскую систему, да, я работаю в англосаксонской системе, можно так сказать, вот, и я могу... Ответить вас вопрос, на ваш вопрос, как, ну, как английский, или как, как киберский адвокат э, в отношении претендентов, э, что, вы, что вы упомянули и их значимость, почему они важны вот, в, в этой сфере, если, если вас, вас. Да, э, да mm-hmm. просто я, я не хочу говорить, что лучше, что хуже. Важно, чтобы э, юридическая система работала. Да? Э, скажем, что в английских, то есть в странах, где применяется англо- англосаксонское право, она в основном, в целом работает. Да. Претенденты, они выходят из, из общего права. С, м- с моей точки зрения это и справедливо, потому что кодентифицированный закон, он не может э- покрыть абсолютно все э- элементы или все э- нарушения, можно так сказать, прав, которые могут произойти в обществе. Э-э- вы сказали про знание претендентов ну, мы их не знаем наизусть, мы когда подготавливаемся к определенному делу, это постоянный процесс того, что нам приходится их изучать, читать и применять. Важно так сказать, что ну, самые важные, да, эти, которые относятся к Верховному суду и которые э, выдает Верховный суд, потому что только Верховный суд, в том числе и Кипра, он может э, изменить предыдущее свое решение. Нижний суд, сами понимаете, это не может сделать, Президента, президенты, потому что э, некие дела, они похожи по фактам. Также мы, когда ищем соответствующие президента э, для определенного дела, мы... Э, изначально, вот в лучшем, да, смотрим дела, которые были примерно похожи по фактам, чтобы, чтобы принесли претендент. Если это отсутствует, тогда э, по данному юридическому вопросу смотрим мышление судьи, mm-hmm. да, потому что претендент, он также существует, то есть э, для того, чтобы э, посмотреть и уточнить саму интерпретацию и применение закона, mm-hmm. вот. э, И я считаю, что претендент и претендентное право Закрывает э, большинство э, неопределений, которые могут существовать э, по некоторым нарушениям, которые происходят. Потому что мы мы что отсюда требуем? э, Чтобы суд, э, некоторые э, нарушения, которые происходило либо это гражданское, либо это уголовное, э, чтобы если он не может его исправить, чтобы адекватно либо компенсировал или наказал этого человека, который это сделал, да. Это лицо, не только человек.
0: Да, у нас поэтому сказываются уже и точки зрения, что нам нужно вводить потихоньку институтом прецедентного права. У нас уже в том году, насколько помню, Верховный суд уже закрепил такую практику, что вот его Позиция обязательно для нижестоящих стоящих инстанций, то есть тем самым он закрепил как раз таки основы для прецедентного права. И сейчас из примеров в СНГ, если брать, у нас очень хорошее развивается в Казахстане. Там уже подготавливают юристов, потому что там открыли международный финансовый центр, mm-hmm. и там уже подготавливают юристов, которые будут изучать именно прецедентное право, чтобы там прежде создать тоже свой международный коммерческий арбитраж, там разбирать споров и сделать модель по типа того, что на Кипре сейчас есть. То есть тоже, чтобы и регистрировать там компании, можно было, и разбираться в случае чего. То есть именно пошли в таком пути. И вот поэтому у нас даже есть такой вопрос, это интересно, у нас связано с бизнесом у нас. То есть очень... Проблемная тема в России – это иметь бизнес, и зарегистрировать компанию, к сожалению. И поэтому даже у нас, природа крупнейший наш IT-гигант из-за того, что здесь не законодательство по компаниям, как сказал сам генеральный директор этой компании Яндекс, зарегистрирован в Нидерландах. И многие компании также выбирают путь регистрации, например, в других странах, из-за того, что в России необходимо это все-таки еще пробелы в законодательстве закрыть. И поэтому, как вы считаете? что вот можно сделать вот России, вот такую можно, да, рекомендацию можно дать нам, как юристам еще будущим И для того, чтобы закрыть эти пробелы, можно даже на примере того же самого развития законодательства Кипра, как сделали. То есть, Кипр же, ты надевал вот это английское прецедентное право, у нас тоже такое мнение бытует. И вот ну, переходя от предыдущего вопроса, может ли нам тоже именно пойти по такому пути, как открывать сейчас Казахстан, то есть беря за образец Кипр. и нам тоже привернуть свои там, международные коммерческие арбитражи такие, упростить регистрацию иностранным компаниям или все-таки стоит именно идти, потому что у нас уже есть пролом кодифицировано.
2: У, у вас, в принципе, два вопроса. Нужно ли в России применять президентное право, и что России в корпоративном законодательстве нужно сделать для того, чтобы облегчить, да, облегчить, правильно, да, 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 да. да, облегчить регистрацию, и окей.
0: Чтобы здесь регистрировать компании, вместо того, чтобы они ехали в Нидерланды, на Кипр, тоже у нас очень много компаний регистрируется на данный момент, да, я знаю. Да. И вот почему у нас просто такая ситуация, и что он может сделать? Ну, нужно прежде всего ответить на, на
2: следующий вопрос, кас... mm-hmm. почему регистрируются компании в Нидерландах, на Кипре, в некоторых юрисдикциях, да, то есть, в основном это э, делается для защиты активов. Нет, mm-hmm. считают, что иностранное законодательство лучше защитит определенные активы, потому что обычно регистрируется компания. Да? Mm-hmm. Вот. И может быть отсутствие доверия к местной юрисдикции по разным причинам. Mm-hmm. Я, я не говорю это правильно, неправильно делать. Mm-hmm. Вот. И также делается ли это из-за каких-то налоговых льгот. То есть может быть причина защиты актива, налоговый льгот, или в принципе потому, что кипрская, нидерландская или какая-то компания, она понятна э, на международных сделках, всем всем легко, там там, э, довольно понятное корпоративное законодательство, ну, э, про которое имеет общее знание про это законодательство, Лица или стороны в договоре из разных стран. Да? То есть надо на этот вопрос сначала ответить. Я считаю, что как раз вот эти три причины, почему именно создаются компании не в Российской Федерации, а в другие государства. То есть, это либо из защиты активов, из-за налогов и льгот, которые даются. да? либо для того, чтобы эти компании участвовали в международных сделках, с ними это просто легче сделать. Да? Yeah. Насколько, я просто не знаю, как легко здесь регистрировать компанию, легко ли это, не легко ли это, вот. но если определенное, если определенное лицо считает, что они регистрируют компанию за рубежом, то есть мне в Российской Федерации для того, чтобы защитить активы, и это они считают э, правильным способом. Но в российской юрисдикции, это не, 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 что бы ни изменилось, все равно э, компания зарегистрируется, за, я просто говорю, прагматично, да, mm-hmm. в другой стране. Наверное, и, я, я считаю, что здесь и очень, очень адекватные профессионалы, и, и очень адекватные люди, которые в госструктурах работают. Э, наверное, им для того, чтобы что-то изменилось, надо создать атмосферу, где просто больше вера, в, струк... вера извините, в то, что именно российское юрлицо предоставит им адекватную защиту активов, может быть также, но это уже делается в России, насколько мне известно, создать некоторые зоны, где существует льготное налогообложение. Да, но насколько мне известно, это, это, это в России уже, уже происходит. То есть, да. чтобы ответить на ваш вопрос, опять у меня я говорю общие знания, что касается российского, российского, российской юрисдикции, но насколько я понимаю, они уже идут в этом направлении, mm-hmm. вот, пытаются создать и, и некие зоны, где есть необходимость их развивать и регионы можно можно и думать даже регионы, да и где даются льготы в отношении в отношении налогов, да? и да поэтому и делая вот мое ощущение вот то что я сейчас нахожусь здесь, что все-таки сейчас народ больше верит в российскую юрисдикцию все-таки регистрируют здесь компании те, которые именно работают на, на, в, в этой юрисдикции, да. Mm-hmm. А для пользования на международных сделках, да, и есть существует опять элемент mm-hmm. международности. Но это уже выбор для mm-hmm. каждого. Вот если определенная компания более э, подходит, больше более подходящая да, для определенной сделки, но ну, ее просто зарегистрируют, да, поэтому. Да, вот это, это да. никак. По прецедентам, вопрос, вот, который мы задавали, да, я, конечно сторонник прецедентного права. Uh-huh. Вот, из-за всех причин, которые я уже вам, вам, вам сказал. Просто опять, это, я, я бы не назвал это эксперта по президентному праву, потому что э, в разных областях права существуют свои прецеденты. Uh-huh. Да? А, но. Для того, чтобы развивалось президентное право, нужно, э, ну, поколение должно пройти несколько лет. Просто берем ту же Англию, например, там там существуют президенты, которые... Используется до сих пор и которые, и, и, решения, которые вынесли 300 лет тому назад. Некоторые значимые решения. да, вот, Поэтому нужно время для того, чтобы все это развивалось. Да? И я считаю, что это правильный путь. Mm-hmm. Как раз для того, чтобы закрыть все... или Извиняюсь. Для того, чтобы дать насколько возможно юридическую именно четкость для... для ну, люб, любых событий, которые могут произойти. Вот. и, Наверное, одна из причин, почему выбирается английская юрисдикция, это как раз с этой юридической четкости. Да. Но нельзя всегда забывать, что в конечном итоге, если доходит до спора, это судья, тот, который выносит решение. Но когда смат, если кто-то смотрит президента именно на, на эту определенную тему, или, или если существует уже квалифицированный акт, то есть закон, да, уже смотрит то есть применение, это как происходило в прецедентах да, может уже примерно понимать свою позицию и в какую сторону будет определенное решение по,
0: по определенному вопросу именно из-за этих прецедентов, да? да, потому что действительно мы сталкиваемся с такой проблемой, о которой мы даже обсуждали еще ранее на подкаст, то, что разные судебные интерпретации у нас идет. То есть у нас, к есть закон о положении например, даже вспоминаю период 10-го гражданского кодекса нашего. И там было сказано про злоупотребление своим парам и так далее. И постоянно суды, у нас там докторские целые пишут по этому вопросу, у нас э, Верховный суд постоянно различные положения выдвигает, когда такие доходят до него э, дела. И у нас все время разное толкования идет. То есть mm-hmm. именно проблема конституции системы, насколько я понимаю, вот слушая вас, это о том, что у нас ну, будет, если у нас конкретный прецедент по такому-то вот делу с, добро, ну, с добросовестностью. И все, мы берем исследуем ему, Они смотрим, например, в норму и такие так. Толкуем, Я толкую по-своему, судья по-своему. А законодатель может еще свое официальное толкование дать. Да,
2: ну, это, конечно, да. То есть ниже инстанция должна соблюдать решение выше инстанции.
0: Тут необходимо дать небольшой дисклеймер. Во время записи подкаста нас попросили перейти в другую комнату, поскольку наша бронь удачно истекла. И там, конечно же, были шумы, другие разговоры, это все вы услышите далее, и надеемся, что это придаст вам только аутентичности больше и живости для нашего разговора. Приятного прослушивания и далее. У нас, да, есть такой же вопрос, связанный с адвокатской монополией. Как вы рассказали, на Кипре тоже заниматься юридической практикой, нужно иметь обязательно статус адвоката, так? Mm-hmm. Yep. У нас также законодатель обсуждает такой же законопроект, что вот можно ввести то, что только чтобы у адвокатов было право заниматься юридической практикой, и доставлять помощь другим а, гражданам. И как вы сами относитесь к такому запрету а, для других юристов, что им обязательно нужно проходить через получение а, статуса адвоката, или же это действительно как-то может например, ограничивать наше конституционное право на получение например, защиты, защитника своего в суде.
2: Ну, в уголовных делах у вас
0: только адвокаты могут участвовать, правильно? По-моему, да. В уголовном праве, да А вот именно что гражданских можно, у гражданских, у нас даже, да, вот у нас в арбитраже у нас даже одна группа. Я на этот вопрос,
2: несмотря на то, что я адвокат, я на этот вопрос отвечу объективно. Адвокат или адвокатская деятельность, это на Кипре, в Евросоюзе, Великобритании это регулированная деятельность. То есть коллеги адвокатов у нас являются также регулятором. Это означает, что у нас есть определенный уровень или высокий уровень ответственности к делу или клиенту, которого мы представляем. Если клиент считает, что адвокат себя вел, скажем простым языком, неправильно, ему есть куда обратиться для того, чтобы ну, попытаться удовлетворить свои некоторые некоторые требования. Сам адвокат обязан по правилам адвокатской этики соблюдать как раз очень высокий уровень той же самой этики. И Только именно из-за этого я сторонник того, что именно адвокаты должны быть те, которые имеют право участия в судах. С другой точки зрения, понятно, что адвокат – лицо, которое имеет определенные юридические знания, необходимые для того, чтобы участвовать в некоторых делах. Вы, Вы также коснулись Конституции. Ну, у нас это также на Кипре, я говорю, у нас включается в конституцию это право на на честный суд, вот, и также право получения защиты. Но в том случае, если отсутствуют средства у определенного лица для того, чтобы Была возможность заплатить адвоката, государство может назначить адвоката. Но это да, но это не не в гражданских делах, а это это все-таки в уголовных, да, уголовных делах. Коммерческие гражданские дела, существует возможность себя представлять. И такого запрета, в принципе, не не может быть только в этих делах, э, ну и в уголовных делах также существует возможность себя самого представлять. Но просто э, стороны э, в деле. Они обычно выбирают адвокатов именно как раз из-за знания и судебной процедуры, и закона, и правовых нормах, да, и из-за опыта ну и из того, что это является их профессией, вот это и есть их специализация, да, представление э, сторон в э, судах. Вот. Также э, для того, чтобы стать адвокатом, нужно определенные экзамены пройти. Да. И это значит, что ставится определенная норма, кто, в принципе, может участвовать, что это довольно квалифицированное лицо, которое может участвовать в семьях процессов, которое э, могло удовлетворить э, требования представления клиентов
1: в судах.
0: Ну на самом деле да, такая вот позиция у многих адвокатов также наша наблюдается. У нас просто единственное такое сложное, что, что получить статус адвоката это долгая процедура у нас, то что у нас обязательно нужно помощник адвоката по-моему два да. года отработать, потом еще сдать экзамен, который сдают по то есть, это год, так,
1: и еще.
0: да да и там сдают вроде по статистике каждый второй только сдает, да. поэтому но зато квалифицированная юридическая помощь будет оказываться. Это верно.
1: В Великобритании даже сначала там аберристера, да, учится. Ну,
2: ну да, ну нет, есть, есть выбор, есть там, там двойная профессия. В Англии есть солистр, который, ну, кстати, солистр сейчас тоже может получить high rights of audience, как называется, то есть высшее выше, выше право выступлений в судах, и он становится солистр-адвокейт. Вот, но традиционно профессия разделена, солистр тот, который встречается с клиентов, все абсолютно собирает, и когда, если доходит до судебного дела, обычно отправляют который только идет в суд. Вот. раньше невозможно было э, э, напрямую отправлять инструкции баристеру, то есть клиенту это надо было делать через рейстор, сейчас есть некоторые баристеры, которые паблик-акцесс.
1: А, то есть постепенно это как бы объединяется. Ну,
2: нет, не, не, не вместе, все равно разделена профессия, да.
1: Да, мне кажется, можно уже переходить к более таким личным вопросам. Хотели бы вы попробовать себя в какой-то другой профессии, помимо юриспруденции? И политики. Да, тоже.
2: Ну, потому что я гурман. Мне нравится вообще это все. Вот обслуживание гостей и все прочее. Может быть, не знаю, владелец какого-то ресторана, кафе, вот, какого-то особого. Вот почему нет. Я люблю просто общение тоже с людьми. Вот, люблю хорошую еду, вкусную еду. Вот и почему нет. Да, да. Ну тоже иметь иметь международных гостей, так скажем, да. Кафе на Кипре так можно открыть, там и туристы будут. Ну и на Кипре в Москве. Почему в Москве, да, ну в Москве стоит уже ну очень большое количество очень хороших ресторанов, кафешек. Да, вот. Но надо создать что-то особое. Но это на потом свою небольшую, но это опять зависит от, от финансовых возможностей да, инвестирования. Да. Но чем бы человек не занимался, вот надо, надо посвятить свое время там вот сосредоточенность максимальную.
1: Может когда-нибудь.
2: Может быть, да, может быть.
1: Если что, зовите. Куда
2: в, в, в кафе? Окей, okay, я понял. Да, да. Но журналистика тоже интересно, опять журналистика и как-то международные отношения это все-таки как-то связано
0: с, с юриспруденцией. Да, поэтому как раз вот, сам наш проект, по сути, он представляет собой медиа такой, там же тоже мы занимаюсь вот, интервью то что все это элементы тоже
2: просто да как журналист Возможно, задавать любые вопросы, а как адвокат все-таки, когда задаешь вопрос, ну, нужно это подкрепить какими-то доказательствами, да, которые существуют и которые, намного ну, неоспоримы, да.
0: Будет полезный навык тоже журналистов подкреплять факты. Ну, мы,
2: мы более аккуратны, да, с тем, что мы
0: говорим и с тем, что выносим, да. А у нас есть такой последний вопрос, который завершает так нашу очень интересную дискуссию. Что вы больше всего любите в своей работе и профессии?
2: Ну, она прежде всего э, разнообразная, да, э, возможность встречаться с разнообразными людьми и решение, э, вот, то удовольствие, когда, э, ну, профессионал получает, когда решает определенную проблему, задачу, которая ставится. Вот, наверное, И когда реально э, чувствуешь, что оказал помощь человеку, что был, был э, э, вот что пригодился вот как раз, что, что достиг определенной цели да. Ну морально, конечно, есть и моральное удовлетворение, да, э, абсолютно так вот. И когда м, чувствуешь, что, что клиент прав, вот, и когда вот это твое чувство, оно подкрепляет судебным решением
0: то, что да, когда объективное совпадает с внутренним. То, что да, ты... Конечно. Да. Это самое прекрасное. Нас... Надеюсь, что то, что наши слушатели тоже не думают только о том, что вот юриспруденция ⁇ это очень прибыльное дело.
2: Она не прибыльная. Да. Я, <смех> я не могу. Начало очень-очень сложное, как везде. Вот, и... Я так скажу, вот не не надо профессию любого выбирать за денег. Надо делать то, что человек любит, вот и заработки придут сами от себя.
0: Прекрасная фраза для того, чтобы окончить нашу сегодняшнюю дискуссию.
1: Я думаю, что таких результатов, как у вас, можно достичь только, если любишь свое дело. И поэтому мы тоже будем (laughs) любить свое дело. И действительно, благодаря таким гостям, как вы, я понимаю лично, я, что действительно хочу быть в этой профессии и помогать людям. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что пришли.
2: Спасибо, что меня пригласили. Спасибо большое.